0: Здравствуйте, дамы и господа, вы на канале Фрейдзона, и это каст в рамках рубрики «Ответа по Фрейду». И сегодня я буду рассказывать об искусстве любви. Почему именно эта тема? Потому что, как выяснилось, что эта тема, как всегда, актуальна, и многие люди относятся к любви невероятно поверхностно не углубляясь ни на сантиметр. И поэтому они испытывают какой-то дискомфорт в своей жизни, потому что многих вещей они не понимают, они не принимают, и им нужна помощь, чтобы разобраться и двигаться дальше. Так вот, сегодняшний каст будет посвящен ответу на вопрос, а является ли любовь искусством? Вопрос неоднозначный для многих из вас, но я все объясню. Вообще, искусство ли любить? И если да, то, понятное дело, как любое искусство, нам нужно прилагать тогда какие-то знания и какие-то усилия. Или все же для многих она остается каким-то приятным ощущением, которое ну, человек как будто бы испытывает случайно, либо по наитию, и вот это такое нечто, да, во что человек впадает, если ему где-то там вдруг повезло. И нельзя сказать, чтобы люди считали любовь чем-то неважным. Естественно, если бы она была неважным, то мы бы ее в таком количестве в своей жизни и не видели. Потому что, ну, даже обращаясь, например, к киноискусству, да, то есть в каждом фильме, так или иначе, практически в каждом, какая-то есть любовная линия, какой-то любовный сюжет, порой даже совершенно ненужный для фильма, но он есть, да? то есть его пихнули не так просто. Либо песни, да? то есть современная музыка последних там десятилетий построена на том, что очень часто люди поют о любви. Бывает, это неразделенная любовь какая-то, значит, злая любовь там или еще что-то, или какая-то там с какими-то потрясениями, так или иначе это можно проследить по современному искусству. И вот э, совокупность этих факторов дает нам понимать, что вообще едва ли найдется какой-то человек, да э, кто считает, что любви не надо ничего знать. Нет, понятное дело, найдутся там пару десятков людей, для которых эта тема ну, как бы, ну, так, не особо актуально, не нужна. Но в какой-то момент их жизни все-таки она была важной. И вот такое вот странное отношение, да, основано на предпосылках, которые поддерживаются либо в совокупности, либо где-то поодиночке в зависимости от человека. Ведь большинство людей, я сейчас буду объяснять невероятно простым языком, с помощью книги Эриха Фрома «Искусство любить», и сделаю так, чтобы было очень легко понятно, чтобы даже пятиклассники понимали меня. Но если они меня слушают, но это маловероятно. Так вот. Большинство людей хотят быть любимыми. То есть хотят, чтобы их любили. Не в том, чтобы любили они, а чтобы самим стать объектом, субъектом, как там правильно нужно, подчеркните сами, стать объектом любви. То есть обладать способностью к любви они не очень-то хотят, а быть любимыми невероятно хочется. Поэтому для таких людей есть проблема, и она заключается в чем? В том, а как бы мне вызвать любовь со стороны, да? Что-то бы мне сделать такое, чтобы вызвать эту любовь. И для достижения вот этих целей, да, люди идут, естественно, несколькими путями, и один из них, как правило, используется мужчинами, Добиться успеха, да, то есть быть кем-то в обществе, повысить свой социальный статус, стать каким-то могущественным, там, богатым настолько, насколько позволяет вообще окружение, сам человек и социальное положение, и когда он выходит вот на эту вершину, он становится видным, да, и поэтому выбирайте меня, семеро, как говорится. Другой путь, по которому чаще идут э, женщины сделаться просто привлекательными. Здесь просто как бы настройка оболочки, как в видеоигре, да, там вплоть до каких-то пластических, хирургических вмешательств, там одежда, макияж, мода, стиль и так далее. Есть еще один способ, который используется и теми, и другими, и заключается он в увеличении своей манерности, что называется. Ну, типа там хорошие манеры, Способность вести интересный разговор, эрудированность, высокий интеллект, готовность помочь, скромность, миролюбие. То есть такие вот понятия, которые обществом считаются больше положительными, чем какими-то отрицательными. И на самом деле большинство представителей нашего народа, большинство людей, Под привлекательностью-то на самом деле понимают смесь. Это популярность, типа ты такой популярный в обществе, но и ты сексуальный. Вторая предпосылка. То есть это была первая предпосылка. Почему любовь не является чем-то таким простым, обыденным и просто случаем везения. Вторая предпосылка такого такого отношения к любви служит мнение, что проблема любви... Это проблема выбора объекта, да, а не способности любить. То есть, смотрите, для многих людей, для них вообще не стоит вопроса, что любить сложно или любить легко, да, там, или еще как-то. У них на автомате выкручено в голове, что любить легко. То есть, ну а что такого? Вот я люблю, да, то есть они бросаются этим понятием направо-налево, считают, что это легко Но объяснить считают, что это какое-то простое свойство, простое чувство, да, не требует каких-то усилий. А вот найти объект любви, достойный, да, для них, и добиться его, для таких людей невероятно трудно. То есть вот этот вот взгляд, такой вот, да, естественно распространенный, он имеет несколько причин который коренится, естественно, в развитии всего общества, потому что это идет сквозь время все. Вот как было раньше, да? Раньше вы наверняка знаете, были такие вот союзы по расчету. Да и сейчас есть браки по расчету, кто бы спорил. Вот. И раньше в союзах по расчету, ну, как происходило, есть одна семья, есть вторая семья, то есть им там полезно, целесообразно как-то объединиться, чтобы расширить свое влияние, расширить свое могущество, и поэтому наши дети должны там обвенчаться. То, что дети не любят друг друга, это дело десятое, там, стерпится, слюбится считалось. И такой тип и сейчас есть, очень многие люди вот так вот выходят, ну, замуж выходят, да, женятся и живут в какой-то жизнью, а потом со временем начинают рассказывать истории, что вот, Вот, я там прожила с ним столько-то лет, или я с ней прожил столько-то лет, и вот, наконец-то, я рассмотрел ее, разглядел ее, и я ведь ее полюбил, и, и ну, как бы и так далее. То есть, есть такой момент. Есть момент, который, знаете, называется романтизация, что ли. То есть, огромное количество людей, да, оно все еще ищет романтической любви. Такого вот личного чувства, которое... Должна, которая должна иметь следствием брак. Да, вот эта концепция приоритета свободы в любви чрезвычайно повысила важность. Важность объектов противовес важности функции. Ну, романтическая любовь, наверняка вы ее встречали, например, даже в тех же кинофильмах, да, все эти вот э, стереотипные моменты, типа романтик, все дела, там, гулять под звездами, прочее-прочее. Вот. С этим фактором вообще оказалась связана другая особенность современной культуры. То есть вся наша культура, она основана на стремлении покупать. Вот как следствие всего этого. Многие люди относятся к любви, если уж не как к романтике, если уж не как к какой-то выгодной сделке в плане стерпится, слюбится, а именно относятся к любви как к товару. То есть, товар, денежные отношения, товар, деньги, товар. Здесь, там, человек, любовь, человек. Вот. И счастье вот именно современного человека заключается в каком-то... Вот понимаете, он подошел к витрине, такой вот современный человек. Стоит на нее, разглядывает, вся она такая сверкает, мерцает от этой витрины. Масса товаров на ней, которые так и кричат ему, «Дружище, заходи, покупай, забирай нас и владей нами». Здесь примерно то же самое. И... Такие люди точно так же смотрят на, на, на других людей, то есть не только на вещи, а и на других людей. То есть привлекательная женщина там, или мужчина или, – да, это приз, это приз, и нужно его добиваться, нужно к нему как-то стремиться. И под, здесь вот привлекательность обычно рассматривается людьми как какой-то некий, знаете, заманчивый, заманчивый наборчик качеств, пользующихся, опять же, стереотипной популярностью, да, спросом на рынке личностей. То есть то, что в особенности делает человека привлекательным, зависит, естественно, от от времени, да, от моды, спроса на данный момент. Как физические, так и душевные качества, да. В разное время там считалось, что если там женщина Какая-нибудь такая брутальная, крутая, она выпивает, она сигареты в зубах, она сексуальна. То есть это считалось нормой, и это считалось типа хорошим объектом любви. да В какое-то время считалось, что лучше бы, чтобы эта девушка была не такой вот как бы домашней, такой вот застенчивой и так далее. Да? И в так или иначе, У мужчин тоже, кстати, это и проявляется, потому что многие, знаете, видят мужчину, который достоин любви каким-то таким агрессивным, хватким, цепким, амбициозным, требовательным, да, В противовес другим мужчинам, которые приходят на смену, это какие-то демократы, это общительные люди, это уравновешенные люди, это спокойные люди, да, чтобы стать как бы привлекательными для приобретения. То есть это все перетекает из одного в другое, из другого в первое и так по кругу. И в любом случае здесь мы можем сказать еще вот что. Мы можем сказать о чувстве влюбленности да, обычно оно возникает только в отношениях вот таких вот человеческих товаров, человек, любовь-человек, да, которые доступны в обмен на собственные возможности. То есть ты мне то, я тебе это. То есть человек стремится заключить сделку, и желанный объект должен быть ценен. Ценен с точки зрения какой-то социальной ценности. Одновременно он должен хотеть меня, да, учитывая при этом все мои явные там и скрытые достоинства и недостатки и потенциал, который там раскроется или наоборот там не раскроется. И два вот человека они влюбляются друг в друга, когда чувствуют, что нашли на рынке лучший объект для, друг для друга, и вот они вроде как влюбились и все хорошо. И часто Так как и при покупке недвижимости, например, скрытый потенциал, который может быть раскрыт, играет в сделке в такую вот значительную роль. И вот в культуре, которая сейчас преобладает, преобладает именно рыночная ориентация, в которой материальный успех обладает выдающейся ценностью. И мало оснований удивляться тому, что человеческие любовные отношения следуют вот такой вот схеме взаимовыгодного обмена. Ну вот реально как поторговаться на рыночке. То есть здесь удивляться ничему не надо. Общество вот таким вот образом выстроилось и таким образом э, существует. И третья ошибка, третья предпосылка да о том, что не нужно э, относиться к э, любви как к чему-то такому обыденному. А именно следует рассмотреть ее э, в плане искусства. Это и есть убеждение. Убеждение, будто в любви ничего не научиться. Да? И убеждение это заключается в смешении изначального чувства влюбленности и самой любви. То есть есть влюбленность, а есть постоянное впадение в любовь, да? которое фактически любовью-то и называется, то есть пребывание в ней. То есть два человека, да? незнакомы друг с другом, и вдруг, неожиданно, они обнаруживают, Где-то пересеклись, между между ними есть стена, и она рухнула, все. То есть у них начинается какая-то близость чувствоваться, единение. И вот в этот момент слияния, вот для них этот момент один из самых таких волнующих, радостных ощущений в жизни. Он дает им жизненность, они все цветут, они все такие, блин, прям держите их семеро, то есть их не остановить. И у них все получается, им хорошо. То есть вот это тем более замечательно и чудесно для людей, которые были ранее закрыты, там, изолированы лишены любви. И вот такое чувство неожиданной близости, да, оно очень часто усиливается, если соединяется, присоединяется здесь что? Ну, скажем, добавляется капелька, а может быть и две капельки, сексуального увлечения, интима, ну и прочее. И, но я могу сказать, что такой тип любви, он недолговечен. Есть, да, есть пары, которые именно по этой теме как-то существуют, и существует довольно продолжительное время, брак их союз их, очень долгий, но как бы в массе, да, в широкой, такой союз, он действительно не долговечен. То есть двое начинают, вот они как бы влюбились, да, вот этот момент прошел, что называется конфетно-букетный период, ну, кто как называет, да. То есть люди начинают хорошо узнавать друг друга, и близость для них начинает терять свой вот этот вот удивительный характер, вот это вот интригующее начало, вот это вот волнение, оно, его уже такого нет, оно уже как-то вот э, тает, да, замывается, на смену этому приходит какое-то разочарование, скука, и все это дело потихоньку хоронится. Да? И от начального возбуждения ничего не остается. То есть вот это вот влюбчивые люди, да, они там готовы там влюбиться, вот этот момент попереживать, а дальше их ничего не волнует. И знаете что? Вначале это влюбленный всего этого не знает, не осознает. То есть интенсивность, увлечение... И вот то, как они сходят с ума друг по другу, они принимают за доказательство своей любви. Ну, типа, я же люблю тебя, да? Вот смотри, я вот не могу жить без тебя. Если ты уйдешь, там, я там, не знаю, тоже уйду, там, ну, куда-нибудь, да, я имею в виду, там, я пропаду без тебя и так далее. Вот такие люди такими категориями мыслят. На самом деле, на самом деле, это свидетельствует только об одном. Таким людям до отношений было невероятно одиноко. Больше ничего. Влюбленность дает им только, ну, как бы, контакт. Контакт именно поговорить, как бы не быть одинокими. Вот. Они переживают это как вот э, сила любви и думают, что вот я тут люблю очень так сильно. И вот это мнение, да, что нет ничего легче, чем любить, ну, типа, а что такого-то? Ну, любить это же вообще просто. Это как, типа, сходить шнурки завязать. Настолько это просто. Вот, оно продолжает быть преобладающим взглядом вообще на любовь в целом. Несмотря на очевидное свидетельство того, что это на самом-то деле не так. И э, я могу сказать, что сфера, да, вот, сфера любви, она такая интересная, что едва ли вообще существует какая-то другая сфера, какое-то другое поле деятельности или какое-то там занятие, которое бы могли сулить такие огромные надежды, такие огромные ожидания, и которые в то же время приводят регулярно э, к таким огромным разочарованиям, к такому огромному фиаско, как любовь. То есть это такое такое вот поле, да, где одинаково завышенные ожидания, одинаково сильно высокое разочарование. И э, здесь смысл в чем? Э, Единственный и действенный способ избежать неудачи, в любви, это исследовать причины и заняться изучением смысла любви. И первый шаг на этом пути это осознать, что любовь это искусство, это искусство как сама жизнь, То есть искусство жить, искусство любить, искусство выживать вот есть даже у некоторых такое, да. То есть, и если мы хотим научиться любить. Мы должны действовать так же, как действуем, если хотим обучиться любому другому. То есть никто из вас не сможет сказать, что там, э, я музыкант, там, э, ну, точнее, кто-то из вас может сказать, я имею в виду, все общество не может сказать, что они музыканты. Да, они могут быть меломанами, им может нравиться слушать музыку, но извлекать музыку, допустим, из инструмента они не умеют. Этому придется учиться, да? Или, например, сказать, что они какие-то живописцы. Да, можно взять в руки кисти, краски и какую-то мазню устроить, но это не будет искусством. Это будет реально мазня. Которая, причем некоторые начнут требовать, чтобы ее возню, вот эту мазню уважали. Но на самом деле все, все как бы таким образом, что и этой живописи тоже можно научиться. Так и с любовью то же самое. И ей как бы следует учиться. И какие вот шаги для владения любым искусством, спросите вы. Что ж надо делать-то? А вспомните, как вы учились, да, например, в институте, как вам преподавали. Все просто. Была теория, была практика. Тут то же самое. Вот этот процесс обучения искусству любви можно разделить на теорию, можно разделить, естественно, на практику. То есть, если я, например, вот я в меди да, учился, если я хочу научиться искусству медицины, я должен изучить сначала там, ну скажем, человеческое тело, да, какие-то болезни, но даже получив эти теоретические знания, что я могу? Ну могу как-то там, как-то преподавать, да, на каком-то там уровне непонятном, но э, быть компетентным, да, в, в медицине я не смогу полноценно, потому что там приемы реальные я не вел, реальных больных там не видел, ну и так далее. То есть на уровне теории, какой-то такой вот высокой теории, где я не видел практики, где не вникал в практику, где не вникал в нюансы, то есть я буду невероятно слаб. Поэтому практика тоже здесь очень важна. Но опять же... И я могу овладеть ими только после долгой и основательной, опять же, практики, да? то есть всей компетенции я имею в виду. Когда, наконец, вот, теоретические познания и результаты практики сольются воедино, да? когда я накоплю большой опыт, большой пол и все это закину, ну, скажем так, в интуицию, которая является сутью овладения всяким искусством, тогда все будет отлично. Но помимо изучения теории и практики существует еще и третий фактор, О нем не надо забывать. Необходимы для чего? Для того, чтобы стать мастером в любом искусстве. Нам нужно владение, им должно быть главным делом в жизни. То есть мы не можем быть мастерами, если э, как бы прибегаем к этому от э, раза к разу. То есть где-то там иногда. То есть не занимаемся регулярно, что называется. И... Это верно там и для музыки, то есть, если вы там где-то забросили музыку, ну, у вас скилл потерялся, да, навык потерялся, да, для медицины то же самое, для столярного дела там то же самое, перестали вы там с деревом по дереву работать, да, был какой-то у вас, пере... что-то у вас останется, какие-то там теории, какая-то там... Практика, что называется, руки помнят и так далее. Но скилл у вас потеряется. Если вы там долгое время не будете прибегать к этому, да, вы не сделаете точно так же хорошо, как сделали бы, если бы постоянно занимались, упражнялись. И то же самое в любви. И, возможно, здесь и или лежит, или лежит как бы ответ да на вопрос о том, почему представители, что называется, нашей культуры, да, то есть представители люди. Так редко учится искусству любить. И несмотря там на очевидные провалы, несмотря на глубочайшую жажду любви, почти э, все считается более важным, чем любовь в последнее время. Типа любовь как как приложение используется, да? Типа, ну, есть хорошо, нет, ну, ладно, пофигу. Типа, там, успех, престиж, деньги, власть, э, вся наша энергия, вот сами подумайте, да, да когда последний раз вы энергию отправляли на любовь? Очень часто человек тратит энергию именно вот на эти моменты, типа достижения власти, заработки, да, там престиж, успех. И достигает этих целей, да. Но совсем немного он достигает в искусстве любви, либо вообще ничего не достигает. Может ли быть, что единственные вещи, считающиеся достойными изучения, это те, которые связаны с зарабатыванием денег или престижа, а любовь, имеющая ценность только как бы для души, на современный взгляд ну, выгоды особо не приносит и является роскошью, на которую вроде как бы мы и не вправе тратить время? Вот какой вопрос. Очень важно задать себе его. Но как бы то ни было, при дальнейшем обсуждении именно искусство любить будет рассматриваться с позиции о том, что я сперва буду как-то обсуждать теорию любви, да? а затем, естественно, практику любви. Потому что в этой сфере и то, и другое имеет место быть и очень важно. Каст затянулся, но тему «Является ли любовь искусство Я раскрыл, теперь вы понимаете, что любить – это действительно искусство, и этому нужно учиться. Данную тему я в дальнейшем хочу рассмотреть в рамках рубрики «Ответа по Фрейду». Мне кажется, она действительно актуальна и поможет многим преодолеть те моменты, вполне негативные, может быть, моменты, да, которые сейчас я озвучил, ну, на подобие вот влюбленности, да, для многих это действительно какая-то преграда в жизни, вот. С вами была Фрейдзона. Любите психологию, изучайте психологию, всего доброго. Пока-пока.